0: Allez, beau kartoff tout le monde. Vartora ce matin sur la parasha de la semaine, parachat de Beau, avec euh, énormément de thèmes qui sont abordés dans cette paracha, comme on l'a dit hier matin. Et euh, finalement, on a euh, dans cette parasha la première mitzvah par laquelle la Torah aurait dû commencer, d'après Rashi. Puisque vous connaissez tous le premier rachis de la Torah, le tout premier Rachid de la Torah, qui nous dit que la Torah n'aurait pas dû commencer par l'histoire de la Genèse, par l'histoire de Béréchit, par le livre de Béréchit même, par même le début de Shemot non plus. La Torah aurait dû commencer directement par un passage de la paracha de la semaine qui est à Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année, c'est-à-dire la mitzvah du calendrier, la mitzvah de la fixation de Rosh Chodesh, la mitzvah de la sanctification de la lune. D'accord Voilà par quoi aurait dû commencer la Torah. Alors, il faut comprendre ce Rashi. Hein, pourquoi Rashi nous dit un truc pareil Pourquoi Rashi nous dit que la Torah, elle aurait dû commencer par Ah Azeh, Lachem Pourquoi elle nous dit, ça pose quoi comme problème de laisser la Torah commencer par Béréchit et puis d'ailleurs, si la Torah commence par Bereshit, tu même pas de poser la question « Et pourquoi la Torah commence par Bereshit Point final, la Torah commence par Bereshit. Qu'est-ce qui gêne Rashi quand la Torah commence par Bereshit et qui le pousse à dire « Ah là là, c'est dommage, la Torah, elle n'aurait pas dû commencer par Bereshit, elle aurait dû commencer directement par Achodesh HaZelachem ?» Parce qu'en réalité, nous disent nos commentateurs, qu'il ne faut pas oublier que la Torah est un livre de commandement. C'est un livre de mitzvot. Ce n'est pas un livre d'histoire. Et donc, la première mitzvah collective adressée à l'ensemble du clan israël, c'est la mitzvah qu'il y a dans la paracha de la semaine sur la sanctification du calendrier, sur la sanctification du mois. Donc, la Torah, nous dit Rachi, puisque la Torah est un livre de mitzvot, alors elle dû commencer directement par la première mitzvah emblématique, transmise à l'ensemble du clan israël en tant que le clan où on s'adresse directement à un peuple, et non pas par le livre de Bereshit. Maintenant, il s'avère que la Torah commence quand même par le livre de Bereshit. Ah, alors du coup, qu'est-ce que ça vient m'apprendre Ça vient m'apprendre que la Torah n'est toujours pas un livre d'histoire, mais qu'à travers ce qui est écrit dans Bereshit, on apprend quand même d'autres choses. Peut-être pas des mitzvot, mais on apprend d'autres choses, notamment les midot, les traits de caractère de nos patriarches. L'histoire de la découverte de l'existence d'Akadosh Baruchou, les valeurs transmises par les patriarches, les, comment est-ce qu'on en est arrivé à, à, à l'Égypte et à l'esclavage en Égypte, etc. Et Donc, cacher la terre à tout appartient à Hachem, comme Rachid lui-même répond. Donc, il y a bien évidemment d'autres choses qui sont portées par le livre de Bereshit, mais il n'empêche que. Bah, la question de Rachid elle est très forte comme ça elle est très emblématique la Torah aurait dû commencer directement par Achodesh alors il nous précise enfin nos commentateurs nous précisent que c'est vrai que dans Bereshit il y a quand même d'autres mitzvot hein. d'accord même pour être précis dans le livre de Bereshit il y a trois mitzvot qui sont, euh, sont présentés on a quoi on a Piria Verivia la mitzvah d'avoir des enfants c'est quand même dans le livre de Béréchit qu'il y a cette mitzvah la mitzvah de la Brit Mila qui a été donnée à Abraham et la mitzvah du guide l'interdiction de la consommation du nerf sciatique, C'est quand même trois mitzvot qui sont dans Bereshit. donc on pourrait dire, ben bah voilà, il y a des mitzvot dans Bereshit aussi. Alors arrête de poser la question, pourquoi la Torah, elle a commencé par Bereshit. Ben, bah, elle commence par Bereshit parce qu'il y a des mitzvot. Nos commentateurs nous disent, bien qu'il y ait des mitzvot dans le livre de Bereshit, malgré tout, ces mitzvot seront répétés au moment du Matan Torah, et donc on aurait pu les avoir à nouveau après le Matan Torah, de toute façon, euh, et que... Euh, ces mitzvot-là ne s'adressent pas au peuple. Elles s'adressent pour l'instant à des individus. D'accord Donc là, ici, effectivement, la mitzvah du calendrier, c'est la première mitzvah qui s'adresse à l'ensemble du peuple d'Israël et c'est pour ça que la Torah aurait dû commencer par, par cette mitzvah. Bien Mais attends, une fois qu'on a dit ça, on peut poser une autre question qui est en parallèle de celle-ci. C'est de savoir ok, je comprends que la Torah doit commencer par la première mitzvah qui s'adresse au peuple entier, ça j'ai compris. Mais la question sous entendue à celle ci, corrélaire à celle ci, c'est de se dire Mais pourquoi est ce que c'est cette mitzvah là, la première que l'on adresse au peuple d'Israël en tant que peuple? J'explique la question. La mitzvah de Rosh c'est une belle mitzvah, c'est un peu technique, c'est pas une mitzvah qui est emblématique. On aurait pu se dire que la première mitzvah que Dieu va adresser au peuple au moment de la sortie d'Égypte, alors que l'on est encore en Égypte, qui va définir le peuple en quelque sorte, le projet de la, du, du, du programme du peuple d'Israël, on aurait pu dire la mitzvah choisit une mitzvah très forte, la mitzvah du Shabbat, ça, ça définit le peuple juif, la mitzvah de, de la connaissance de Dieu, le schéma Israël, ça, ça définit le peuple d'Israël dans son projet. Mais que tu me dises que la première mitzvah que Dieu a voulu transmettre au peuple d'Israël pour dire c'est une très grande mitzvah, attention, c'est ça qui va définir le peuple, etc., c'est la mitzvah de roche rodesh Bon, oui, c'est une belle mitzvah, bien sûr, mais c'est une mitzvah qui est très technique, en plus qui ne concerne pas tout le monde. Ça concerne pas tout le monde, la mitzvah de roche rodesh Ça concerne les Dayanim, ça concerne le Sanhedrin, ça concerne les quelques individus qui, dans leur vie, vont avoir le privilège de témoigner sur le roche rodesh OK, oui mais ce n'est pas la mitzvah emblématique du peuple juif, quoi. Alors, Khazak, donc, pourquoi est-ce que c'est cette mitzvah-là Pourquoi En plus, Moshe a du mal pour la comprendre. Pourquoi c'est cette mitzvah-là -ce que... Si c'est celle-là qui a été retenue pour être la première mitzvah, c'est que nécessairement, oui, c'est une mitzvah emblématique. Mais en quoi c'est une mitzvah emblématique plus que schéma Israël ou que le respect du Shabbat, ou etc. D'accord Qu'est-ce qui est porté dans cette mitzvah-là et là, nos rachamim vont faire un petit détour pour répondre à cette question qui est très intéressante. D'accord Qui nous rappelle un principe que vous avez très certainement entendu, en tout cas que nous, on a déjà développé ensemble, qui est la mitzvah de Hachan. La dimension de Hachan. La dimension de Hachan, c'est... Je vous écoute. Hachan a fumé, ouais, bien sûr. C'est quoi la dimension de Hachan c'est quoi C'est bah, la, la fumée. Question, la question, Nos maîtres nous disent. <rire> Nos maîtres nous disent qu'au moment du don de la Torah sur le Har la montagne s'est transformée en Hachan, en fumée. Ouais. Ah. ah j'ai pas dit annuer j'ai dit fumée. Vous pouvez me donner tout le vocabulaire que vous connaissez, hein, mais ce n'est pas la question. <rire> ashan, c'est la fumée. On dit que Har Sinai, Kulo Ashan. Que la, la montagne du Sinai, s'est transformée tout entière en fumée. OK Bon, c'est un élément. Ça veut dire quoi, ce truc-là Alors, la première explication, c'est que pour atteindre la spiritualité, il faut brûler sa matérialité. Et donc, cette fumée qui se dégage, je ne sais d'où, du arsinaï, cette fumée vient représenter le fait de brûler notre matérialité pour l'élever et aller à la spiritualité. C'est la première interprétation qui est généralement présentée sur ce mot Hashan. Mais il y a une deuxième explication qui est encore plus fine que celle-ci. Il y a une autre explication, écoutez bien. C'est un jeu de racheter votes. Aïn, Shin, noun. Et voilà ce que nous disent nos maîtres. Aïn, c'est le mot Rolam, le monde. Shin, c'est Shana. Et Nun, c'est Nefesh. On va expliquer, bien évidemment, et ça fait le mot Hashan, d'accord, ces trois lettres-là. On nous dit quoi Kol Natun be mesuyam. Tout être humain vit dans un endroit particulier. C'est ce qu'on appelle Rolam. Chacun a son monde. On évolue tous, tous dans un monde qui est notre monde. Moi, c'est mon monde ici, à Boulogne, dans cette communauté. Pour un autre, c'est en Israël. Pour un autre, c'est aux États-Unis. Chacun évolue dans un cercle qui est son cercle dans lequel il, se, euh, il, se, euh, euh, il vit, il se manifeste, il se développe, etc. Chacun a son monde dans lequel il évolue. C'est ça qu'on appelle Olam. C'est mon monde. Mon monde à moi. On n'a pas tous le même monde en réalité. Ça, c'est mon monde à moi. Ensuite, on est tous placés sur cette terre et on vit dans un moment particulier. C'est ce qu'on appelle Shana. On vit à une époque. Et la troisième dimension, c'est Nefesh. C'est ma vie. Donc, notre vie, elle dépend d'un espace-temps particulier, Hachem a envoyé ma à un moment précis sur une terre précise dans un lieu précis et alors vous allez me dire ok c'est vrai mais et alors le but de la vie de l'être humain c'est d'amener dans la Kedusha c'est d'élever spirituellement le temps et le lieu dans lequel je vis voilà finalement le projet de chacune de nos vies si tu veux savoir à quoi sert ta vie, eh bien finalement, c'est de sanctifier le lieu et le temps dans lequel tu vis. Et si tu sanctifies le lieu et le temps, l'espace-temps, alors ton corps lui-même devient sanctifié. Voilà le but de la vie de chacun. Après, il faut être capable de savoir et comprendre et de réfléchir comment moi, être humain, je suis en mesure de sanctifier mon lieu et de sanctifier mon temps. Mais il n'empêche que toute l'histoire juive de chacun d'entre nous s'est sanctifiée, le lieu et le temps. Et à travers ça, mon corps. Et donc, c'est pour ça qu'au pied du Mont Sinaï, la montagne se remplit de fumée, dans le sens de « rachan », c'est-à-dire qu'en recevant la Torah, je reçois le programme, le mode d'emploi, qui me permet, à travers le respect de la Torah, des valeurs de la Torah, de l'étude de la Torah, de donner du sens au lieu de donner du sens au temps et de donner du sens à ma vie. C'est tout bête, hein Des fois, on se pose des ça, questions euh, ça, existentielles, ça, hein ça, Des questions ça. existentielles de qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que je dois faire de ma vie Achane. D'accord sanctifié. En réalité, chacun, chaque être humain sur Terre, en réalité. Mais nous, on a un coup de main supplémentaire, c'est qu'on a la Torah qui me dit hey, « Hé, tu dois faire quelque chose de tel." D'accord Ne te laisse pas aller dans ta vie. Tu dois faire quelque chose de ta vie. Donc la Torah nous aide à donner du sens, effectivement, et à nous projeter à une réflexion sur ma vie. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie Et donc, ce que tu dois faire de ta vie, c'est sanctifier le lieu, sanctifier le temps, et sanctifier ton propre corps. Très bien, c'est une idée qui est magnifique. Honnêtement, c'est une idée qui est magnifique. Et on nous dit, on va jusqu'au bout de l'idée, et on nous dit que effectivement, c'est quoi la kedusha La kedusha, c'est... La kedoucha du corps, par exemple, c'est nous dire qu'il y a l'ensemble des corps de l'humanité. La kedoucha, c'est quoi C'est de dire que parmi l'ensemble des nations du monde, il y a le peuple d'Israël qui a une certaine vocation de reconnaissance de l'existence de Dieu, de proclamation de l'existence de Dieu. Bien. Parmi le peuple d'Israël, il y a une tribu qui est encore un peu plus sanctifiée, c'est la tribu des Lévis. Parmi les Lévis, il y, a une tri, il y a une famille qui est encore plus sanctifiée, c'est les Kohanim. Parmi les Kohanim, il y a un homme qui est encore plus sanctifié, c'est le Kohen Gadol. Ça, c'est le but, le but ultime de la sanctification du corps, le Kohen Gadol. Il y a le monde entier, l'espace. Sur le monde entier, il y a une terre qui est plus sanctifiée que les autres, c'est la terre d'Israël. Sur la terre d'Israël... Il y a un lieu qui est encore plus sanctifié que le reste, c'est la ville de Jérusalem. Dans la ville de Jérusalem, il y a un lieu qui est encore plus sanctifié que le reste, c'est le Bet Amigdash. À l'intérieur du Bet Amigdash, il y a un lieu qui est encore plus sanctifié que le reste, c'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Ça, c'est la sanctification de l'espace. Le temps, il y a tous les jours de l'année. Parmi tous les jours de l'année, il y a les Shabbats et il y a Kippur et les Chagim. Parmi tous ces temps-là, bien sûr Kippour, c'est la centralité de la, de la sanctification du temps. Dans la journée de Kippour, il y a un moment qui est encore plus sanctifié que le reste. C'est le moment où le Kohen Gadol, il rentre à l'intérieur du Kodesh Akodashiv et il va se connecter avec Akadosh Baruchou pendant quelques instants. C'est la sanctification du temps. Et en réalité, à ce moment-là, il y a les trois kedushot qui sont hop, reliés au même instant. Sanctification du lieu, le Kodesh HaKodashim. Sanctification des hommes, le Kohen Gadol. Sanctification du temps, la journée de Kippour au moment où il pénètre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Tout le but de l'histoire du peuple d'Israël, c'est de sanctifier ces trois dimensions. Le corps, le temps et l'espace. C'est magnifique comme idée. Vous allez dire, ok, d'accord, très bien, et, et alors Le moment où il hein, es dans le Kodesh HaKodashim, oui. c'est euh, Non, c'est pas l'année là, c'est quand il rentre avec le, il les ketorettes les kétorettes quand il rentre avec les kétorettes pour allumer les kétorettes à l'intérieur du Kodeshakodashim et qui fait sa fameuse prière très courte hein, d'accord à l'intérieur du Kodeshakodashim De quoi Ah merci. Merci. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas Qui doit rester dans la pièce avec son encensoir jusqu'à que la pièce se remplisse de Hachan. D'accord, donc bien évidemment qu'on est on touche quelque chose de vrai quand ça se connecte à ce point-là. Vous allez dire, ok, ok, génial, génial, génial. Je vous le rappelle de la fumée, de l'allumage, enfin, la fumée dans le. Du Du Haron à Kodesh. Du Kodesh à Kodesh. Qui était au Mont Sinai. Donc, on se reconnecte à quelque chose de très grand. Maintenant, vous allez dire, ok, génial, c'est vrai, c'est vraiment génial. Maintenant, quel est le rapport avec le Roche-Rodesh On nous dit, cette première mitzvah, effectivement, qui est. c'est pas une mitzvah anecdotique. Ce pas on a choisi roche on aurait pu choisir mieux. C'est qu'à travers la misva de roche on retrouve aussi la sanctification de ces trois dimensions-là. Premièrement, Kidou Shazman, la sanctification du temps. Ah bah oui, la sanctification du temps. Parce que le défaut de l'être humain, dans lequel il peut s'engouffrer sans le moindre problème, c'est de perdre son temps. C'est de la passer le temps sans que finalement on distingue que le temps passe. Et que tu te retournes à 60 ans, 80 ans dans ta vie, tu dis purée, j'ai déjà 60 ans, j'ai déjà 80 ans. 40 ans Ou 40 ans. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Ça passe tellement vite. Et les journées, elles s'accumulent les unes derrière les autres. Et on n'a pas donné de sens au temps qui passe. La mise-va de roche Rodesh, c'est quoi C'est prendre conscience que le temps passe. Quand je viens marquer. Tous les mois, attention, c'est Roche-Rodèche, attention, il y a un nouveau Zman qui commence, un nouveau temps qui commence, une nouvelle lune qui commence. C'est une invitation qu'on se pose de savoir, waouh, attends, il y a un nouveau mois qui est passé là euh, J'ai fait quoi de ce mois-ci Ah, juste, j'ai rien fait de ce mois-ci. Je m'investis pour en faire en sorte que le mois prochain, je sois capable de faire quelque chose du temps qui passe. Donc le Roche-Rodèche, c'est tout d'abord la sanctification du temps, prendre conscience que le temps passe et que je dois donner du sens au temps qui passe. La sanctification du lieu dans Roche-Rodèche, quel rapport avec le lieu et Roche-Rodèche C'est que pour sanctifier le temps, il fallait aller au Sanhedrin, il fallait aller au Bet-Amikdash. D'accord Les témoins, ce n'est pas n'importe où qu'on sanctifie le temps. C'est dans un lieu très précis. C'est pour montrer, effectivement, la prédominance, l'importance particulière de la ville et du Bet-Amikdash, la ville de Jérusalem et du Bet-Amikdash, d'accord Parce qu'on ne déclare pas roche n'importe où. C'est focalisé à un endroit précis, c'est centralisé pour montrer que le lieu, effectivement, il a une sanctification particulière. En plus, nous, l'École d'Israël, est comparée à la Lune aussi, alors voilà, merci. Ça c'est pour le troisième. Ah mais je voulais pas. Ah pas. Bah, dire pour le temps, non, pas... pour l'espace Ah non, mais c'est parfait. Au contraire, c'est très très bon lien. Et la troisième chose, c'est quoi C'est l'individu, parce qu'il y a un truc incroyable dans Rocherodesh. À Rocherodesh Azel, la Ce mois sera pour vous. Ça veut dire quoi Ce mois sera pour vous. Pourquoi on nous précise pour vous Pour nous dire que la proclamation du Rocherodesh, elle dépend de nous. C'est l'être humain qui proclame Rocherodesh. On pourrait dire, attends, mais Roche-Rodèche, ça ne dépend pas de, de l'être humain. Ça dépend des astres. Ça dépend du renouvellement de la lune. Ça dépend du temps qui passe. Le temps, il est, euh, il est invariable. L'homme, il n'a rien à voir dans le temps. Voilà que la Torah, elle va inventer un concept qui nous dit que c'est l'homme qui proclame Roche-Rodèche. Et que si l'homme n'est pas venu et qu'il vient le lendemain, eh bien, on attendra le lendemain pour dire que c'est Roche-Rodèche. Et que Dieu, qui va fixer tous les temps des fêtes... Et les rendez-vous avec l'être humain différentes fêtes du calendrier, vous rendez compte que si on dit que roche rodèche dépend de l'être humain, ça veut dire que les fêtes qu'on célèbre dans le mois dépendent de l'être humain. Et donc Hachem va nous dire, tu sais quoi Tu fixes le Roche-Rodej comme toi tu l'estimes et moi Hachem je vais me fier au moment où toi tu auras décidé. Et on va faire en sorte que pour que Chanukah, que, que, que Pourim et Pessah, etc., Eh bien ça soit les jours que toi tu as décidé selon le Rosh Rodesh que toi tu as fixé, et non pas ce que, selon ce que moi j'ai décidé dans les astres. Et donc c'est la sanctification de l'être humain, c'est l'homme qui consacre le temps. Et ça effectivement, c'est assez incroyable. Et donc cette mitva de Rosh Rodesh, on comprend maintenant pourquoi est-ce que c'est celle-là qui nous donne en premier parce que c'est elle qui porte en elle aussi cette dimension de sanctification du temps, sanctification du lieu, sanctification de l'être humain. Et donc, quand on, on s'adresse à un peuple qui a vécu dans l'esclavage, qui a vécu en Égypte pendant 210 ans, qui a été esclave pendant 86 ans et qui est complètement perdu, qui n'a plus de notion de temps, de sanctification, de quoi que ce soit, que je n'existe plus, je suis un esclave, je n'ai plus aucune euh, euh, densité en tant qu'être humain, je n'ai plus rien, de s'adresser à un peuple comme ça et lui dire « Tu vas donner du sens à ton temps, tu es le maître de ton temps, tu vas sanctifier le lieu et tu vas sanctifier ton corps, tu vas donner du sens à ton corps. » C'est oui un programme incroyable qui est offert à un peuple qui sort de l'esclavage. Voilà ce qu'est la sortie de l'esclavage du peuple d'Israël, c'est donner de la sanctification dans ces trois dimensions. À l'achat du jour. La lune. Et bien sûr, on est comparé à la lune, j'avais oublié de... Soit qu il qu il est... Ouais, c'est très beau ça. Ouais, dis... Vas-y, vas-y, quand ouais, tu vas jusqu pas jusqu'au bout d'idée. la lune, en soi, tu la vois que parce qu'elle est claire. Et... Elle n'est pas elle-même lumineuse. Elle n'est pas, 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 pas source de lumière. Et nous, le peuple d'Israël, on est comparé. Et nous, le peuple d'Israël, on est comparé. Qui calculait quoi De quoi vous parlez Ah, alors en réalité, les témoins. Les témoins, tu vois dans le ciel la nouvelle lune elle elle Nouveau croissant à droite. Allez hop, tu cours au bête amigdash. On dit, hey, j'ai vu la nouvelle lune. C'est incroyable. Donc alors, bien évidemment. Ça, ça a été écrit il y a 3600 ans. Exactement, c'est le matin de Torah. Il y a 3600 ans, il y a quelqu'un qui a calculé. Chazak. Alors en réalité, Hachem a expliqué à Moshe Rabbeinu en lui disant, à Achodesh Hazé, ce mois-ci, le commentateur nous dit, c'est quoi le Hazé C'est que Hachem a montré... La forme de la lune pour lui disant ça, Azé, quand tu vois vrai. comme ça, c'est ça qu'on appelle Roche-Rodèche. Et bien évidemment, avec toutes les explications nécessaires, parce qu'on dit que Moshe avait du mal à, à percevoir comment on fait pour proclamer euh, un Roche-Rodèche. C'est pas simple. avec le, le calendrier le, le rôle de l'homme a été mis un peu. Ok, pas, mais pourquoi Parce qu'il n'y avait plus de Beth amikdash il n'y avait plus de sanhedrin. Donc du coup, s'il si n'y a plus la sanctification effectivement du lieu. Alors la sanctification du temps, elle ne passe plus par l'homme, par son témoignage, mais elle passe par quelque chose qui est calculé, parce qu'on n'a plus de bétamigdash pour proclamer le, euh, le Roche-Renèche. dire que le jour où on a... Alors, Donc on doit, le, on doit le sublimer par autre chose. Donc ça veut dire que le jour où le bétamigdash revient, bien sûr, bien sûr. on va refaire... Bien sûr, la proclamation des mois avec planifié. les témoins, etc. C'est et magnifique. Et Lévanas, ça veut dire quelque chose c'est la blancheur, la, blancheur la pureté. Tu à ça bien sûr. À la du jour, messieurs, pour terminer. Il y J'étais voilà. déséquilibré, là. Là, la du jour, on est sur les halakhot, sur les brachot. On est là, on est là. On est, là. <rire> on est sur les alachot, sur les brachotes. On a parlé du vin, c'est depuis le début de la semaine. On aborde un autre sujet que j'ai expliqué ce matin, très intéressant. Quelle est la bracha que l'on récite sur les pépins ou sur les noyaux d'un fruit Parce qu'on les mange. Attends, on les mange, oui. forcément. Imagine un noyau ou un pépin médicament, qui est consommable. Un médicament, on fait pas le bracha. D'accord, mais là ici c'est pas un médicament. Bon. Ça pas de goût. Ça de goût. Alors, radac, bah, c'est à l'intérieur du fruit. Euh, Donc, on on fruit, mange des pépites. On mange des pépites, non oui, du goût. Les pépites, ouais. c'est bien les graines d'un de, de fruit. Euh, bah, tournesol. Merci. Que ça soit tournesol, que ça soit pastèque, que ça soit courge, les pépites blanches, la courge, euh, je les prends parce que ça a du goût. Je suis désolé, ça a du goût, bien sûr ça a du goût, et c'est bon d'ailleurs. Et il y en a qui ah, font leur kiff à manger des pépites. Ouais, ouais. D'accord, ils mange Cibet. des pépites. Euh, D'accord, oui, vous allez les D'accord, donc la question est de savoir quelle est la bracha qu'on fait sur un pépin, un noyau, etc. Alors, la, 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 voilà comment c'est expliqué. Comprenez bien, on en avait parlé quand on, on s'est posé la question de la bracha sur les noix de cajou. C'est un peu la même idée. Écoutez bien comment c'est présenté. Il y a une première halakha et il y a une évolution sociétale. La première halakha dit la chose suivante. Quand tu consommes le noyau ou le pépin d'un fruit... Oh, noyau. Attends une seconde, ah, parce que c'est bon, parce que tu as envie de le manger. Ah, avec le fruit en fait Non, non, pas, ah non surtout pas avec. Pépin. Parce que Écoute, si c'est avec, alors la, la bracha elle des... est déjà englobée dans le fruit. Oui. Et là ici, tu as récupéré les noyaux, les pépins. Les Les pépites. Tu as récupéré les pépins, et puis après, un vendredi soir pour ton kiff, ah, tu les manges comme ça pour le kiff. Tu as mangé un fruit, tu as laissé les pépins azak, les Tu les as fait sécher, machin, ah, et hop, tu non, les manges pas maintenant. Pas Alors, <rire> à l'origine de l'Allah, voilà comment c'était écrit. Tu fais pas la bracha de Haetz sur le noyau d'un fruit de l'arbre. Pourquoi Parce que le hikar, l'essentiel du fruit, c'est sa chair. C'est pas son noyau, on n'est oui. pas censé manger les noyaux. D'accord, c'est la chair, la noblesse du fruit. La noblesse du fruit, c'est la chair. Donc quand je mange oui. la chair du fruit, c'est Boreperiaet. Mais le pépin, d'après les Spharadim, c'est Adama. Ça veut dire qu'on perd un degré. degré. C'est pas la bracha noble. C'est pas la noblesse du fruit. C'est un truc un peu secondaire, donc c'est Adama. Oui. Euh, pardon, pour les Spharadim, c'est Sheakol carrément. C'est ah, carrément Sheakol. Sheakol. Donc, généralement... Les Ashkenazim disent c'est Adama. Les Ashkenazim font descendre d'un degré, les Sfaradim disent chez Shea Col. D'accord, c'est Shea Col, c'est rien du tout, ouais, c'est du Shea Col. Attendez c'est quoi Attends, là. Ça, c'était la halakha d'origine. Donc, pareil pour les, les pépites de, de pastèque, de courge, etc. Mais la halakha a évolué. Dans le sens où, aujourd'hui, les récoltes que l'on fait pour avoir des pépites de tournesol, des pépites de, 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 de pastèques, des pépites de courges. c'est devenu une industrie en tant que telle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on plante ces fruits-là, pas pour leur chair, d'ailleurs on ne va pas les consommer ces fruits-là, pas pour leur chair, mais pour leurs pépites. Et il va y avoir des champs entiers qui sont plantés pour les pépites. Ça veut dire qu'il y a eu des manipulations, des machins, pour faire en sorte que la chair, on s'intéresse plus tellement à avoir une chair de qualité, mais on a trouvé des moyens de faire en sorte que les pépites soient de qualité. Et donc, ils sont plantés pour leurs pépites. Et là, dans ce cas-là, la pépite devient le fruit lui-même, l'essentiel du fruit. Et donc, ça devient la bracha noble. C'est-à-dire que si c'est, et je pense que c'est la plupart des cas, des pépites de pastèque ou de courge, et eh bien la bracha, ça devient Adama. Pour okay. tout le monde. Adama. Ça devient Adama. Parce que la, la pastèque, c'est Adama. Et donc, du coup, la pépite, ça reste Adama. C'est pas du chez Kol. Parce qu'on l'a planté pour ça. Donc, Khazak, pour la pomme. Alors, est-ce qu'on mange des pépites de des pépins de pomme en tant que fruit noble Je pense pas. Ah, Razak le gueur de palmier, c'est du Adama. Alors que normalement, ça devrait pas être Adama. Ça devait être chez Kol. Khazak. C'est sûr que c'est pas être parce que ça pousse pas de l'arbre, c'est l'arbre lui-même, ah, d'accord. Donc du coup c'est Adama. La noix, cajou, la noix de cajou, on s'est posé la même question, si vous Adama. vous souvenez. A est... K est... K est... Khazakh, à l'origine, Razak. À l'origine, la noix de cajou, ouais. vous savez, hein, La noix de cajou, c'est même pas le fruit. C'est la queue. C'est la queue Je de ce fameux fruit qui ressemble à un poivron, d'accord, qui pousse sur un arbre. À l'origine, on ne plantait pas pour la noix de cajou. Mais comme avec le temps, la noix de cajou est devenue une consommation en tant que telle, et qu'on plante pour la noix de cajou en particulier, du coup, c'est à Avant, c'était Adama Dama, et c'est devenu à... C'est incroyable. Moi, j'ai une question. oui Normalement, quand on a pris un fruit. Avant, c'est Parce que c'était pas la noblesse du fruit, c'était secondaire. pour l'Espagne. Normalement, quand on a un fruit, on ne va pas faire une rafra. Quand tu le manges ensemble, effectivement, tu n'es qu'un seul Mais quand tu les as détachés... Je la même chose pour le zeste. La peau. Demain. Demain, la peau. D'accord. Oui, il y a une alra pour la peau. Hanania Ben Akasha Omer, Radzak, le bar les accords d'Israël, Kaddish à l'Israël, messieurs Kaddish. Amen. 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 Amen ah mais, suis... <rire> est-ce que tu dégrades juste d'un cran Non, lieu d'être à S, non, 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 C'est non, 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 Adam. Et on dégrade encore. Mais j'y peux rien. <rire> ah ah mais, les mais... Les... Et bah ça pousse dans les les la, la terre. La terre. Non, les non, les les ah, alors les voilà, champignons, c'est C'est une exception. exception. Euh. Même la truffe ah. ah, même la truffe ah. ah, ah, mais... vous, aviez dit, vous aviez dit à l'époque Sherkoll. Hein mais, mais non. Il avait dit Oui, mais c'était rectifié. Ah, non. non, et il a dit, il lui rectifiait ah, Mais il avait dit Sherkoll au départ. Il n'y a, oui, a pas de raison qu'elle que soit à Jamais. Je vois pas. Et...